0: Esztétikai centrumként nagyon sokszor azt gondolják az emberek, hogy mi csak a szépséggel foglalkozunk. De ahogy egy korábbi adásban is beszélgettünk már róla, nagyon sokszor kicsit, sőt nem is kicsit, pszichológusnak is kell lennünk, hiszen a változás, a változásra való igény mindig valamilyen lelki eredetű. És azokban az időszakokban, amikor beszélgetünk a vendégekkel, előfordul az is, hogy ilyen témák is előtérbe kerülnek, nem feltétlenül kimondottan, de ráutaló magatartásként látjuk azt, hogy vannak problémák a, a családokban, vannak problémák a zárt ajtók mögött. És amikor a Gergő megkeresett azzal, hogy van egy ilyen ötletük, teljes mászélességgel és uh, teljes uh, odaadással látunk ki uh, emellett a könyv mellett, és nem volt kérdés, hogy támogatni fogjuk, Éppen azért, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezzel a kérdéskörrel foglalkozni kell, azért, mert kívülről gyönyörű családnak tűnik, az nem feltétlenül az átajtók mögött is így valósul meg.
1: Ideálmet podcast, orvosi Szemmel. Sziasztok, Szeretettel köszöntelek titeket! Szeptemberben a tetoválásokról beszélgettünk, hogy örökpecsétet vagy művészetet képviselnek-e. Most ennél egy kicsit komolyabb témáról beszélgetünk, ugyanis a családon belüli erőszak lesz a téma. Én Vállai Orsolya vagyok. Állandó beszélgetőtársam Dr. Bék és Anna Mária Panni, az Ideálmed Orvos Esztétikai Centrum vezetője. És ezúttal vendégünk is lesz Bocskai Magda, aki a Mi lenne veled nélkülem című könyvnek
0: az egyik szerzője. Sziasztok! Szia Orsi! Szeretettel köszöntök mindenkit!
2: Szia Orsi! Hát először is én nagyon köszönöm a meghívást, nagy öröm nekem, hogy itt lehetek, figyelemmel kísérem a podcastet, és hát valóban a tetováláshoz képest azt gondolom, hogy most elég nagyot ugrunk, és ez mindenképpen egy hatalmas ugrás így lelkileg, bár egy olyan téma, amiről azt gondolom, hogy akár a podcast nézői is nagyon sokat hallottak mostanában, úgyhogy végülis ez is volt a motivációja annak, hogy mi egyáltalán belefogjunk ebbe a témába ami hát elsősorban, ahogy a szépség, sajnos azt gondolom, hogy ez a dolog is elsősorban a hölgyeket érinti. Magda,
1: én is olvastam a könyvet, Hát nem mondom, hogy könnyű olvasmány volt. Elsőnek Panitól kaptam kölcsön, neki fogtam, és gondoltam, hogy gyorsra, amikor megkaptam, hogy én majd egy délután alatt, mert nagyon érdekelt a témájáról olvasom, és rájöttem, hogy 50 száz oldal után, hogy szünetet kell benne tartanom, és, és igazából utána napokig mindig csak elővettem, viszont hetekig beszélgettünk utána erről a témáról a férjemmel is. Hogyan született meg a könyv, miért pont a családon belül erőszak a téma?
2: Ezt a könyvet ugye nem egyedül írtam, szerzőtársammal, Pokrovenszki Gergővel, mind a ketten a médiában dolgozunk már nagyon régóta, és egy ilyen nagyon nyitott fiú, hál' nagyon messze van tőle a, a szociopata a személyiség, viszont, viszont nagyon szívesen beszélget, és azt vette észre, hogy hogy az interjú alanyaival egy idő után valahogy eljutott olyan mélységekbe, és sokszor olyan emberekről is kiderült, hogy az árt ajtók mögött szörnyű életük van, akiről mondjuk ő maga sem gondolta. És így jött az ötlete, hogy mi lenne, ha írnánk egy hasonló tartalmú könyvet, Első felindulásból ő még inkább egy kicsit bulvárosra szánta ezt a témát, tehát itt félrelépésekről és mindenféle csalásokról szeretett volna elsősorban érni, de akkor már már benne voltunk a Covid időszakban, és és én azt vettem észre, hogy, hogy egyre több a durvaság, egyre több az erőszak, amit később egyébként a könyvünk egyik szakértője meg is erősített, hogy a bezártság tulajdonképpen 50 kal megnövelte a családon belüli erőszak tényét, és gyakorlatilag most is, amikor mi beszélgetünk, akkor valahol ebben az országban egy nőt éppen bántalmaznak, akár fizikailag, akár lelkileg, nem is beszélve a gyerekekről, akik pedig mindenképpen ezeknek a ezeknek a nagyon súlyos dolgoknak az elszenvedői, úgyhogy aztán úgy döntöttünk, hogy írjunk egy ilyen könyvet. És ugye kérdezhetik sokan, hogy de hát ebből már nagyon sok van, hiszen ez a téma nagyon népszerű lett szinte minden női magazinban olvashatunk például cikkeket arról, hogy milyen a nárcisztikus személyiség, hogyan lehet felismerni, hogyha egy nárcisztikussal kerülsz kapcsolatba, de mégis az, hogy például ennyi, akár egy ilyen bulvár médiában is ott van, ez azt jelenti, hogy ez bizony a valóság.
3: A történetem akkor kezdődött, amikor megismerkedtem egy megbízhatóságot bizalmat sugárzó férfival. Akkor még nem sejtettem, hogy milyen megpróbáltatások várnak rám a következő években. Amikor a rózsaszín álomból ráébredtem arra, hogy mi történik velem, már a fogja voltam. Évekig csendben tűrtem mellette. De aztán, hála a sorsnak és főként az ösztönös élni akarásomnak, mégis volt erőm kiszakítani magam az akkori életemből. 21 évesen ismerkedtem meg vele. Nagyon jó képű volt, kicsit stanka Istvánra emlékeztetett. A lehengerlő humorával, a pozitív kisugárzásával hamar levett a lábamról. Bölcsességet és biztonságot sugárzott. Ezzel nagyon rövid idő alatt elnyerte a bizalmamat. Érdekes dolog ez, hiszen ma már, miután fölépültem ebből a kapcsolatból, tudom, hogy a hozzá hasonló személyiségű férfiak vagy nők egyik eszköze, hogy bizalmat építenek ki. Velük született ösztönnel tapogatják le, hogy mire van szüksége a másiknak, miből szenved hiányt, és olyan erővel tudják kitölteni ezt az űrt, hogy pillanatok alatt kialakítják partnerükben a kötődést és az elkötelezettségre való hajlandóságot. Az én életemben ez az űr apámhoz köthető. 13 éves koromban elhagyott minket egy másik nő miatt. Addig nagyon szoros kapcsolatom volt vele, nagyon szerettem őt. De miután elköltözött, ez az erős kötelék semmivé foszlott. Ő nem jött értem. Én nem kerestem őt. A láthatások csak lehetőségek maradtak. Így egy 25 évvel idősebb férfi kedvessége, érdeklődése és szeretete nagyon gyorsan gyógyítani kezdte a bennem még mindig vérző apa sebet. Vagy legalábbis akkor úgy éreztem, hogy megtaláltam a gyógyírt. Nagy kérdés, hogy egy 21 éves lány még gyerek, vagy már felnőttként kell rátekinteni. Éretlen és sebzet voltam, bár ezt akkor másként láttam. Dolgoztam, biológiailag már abszolút kész voltam az önálló életre.
1: Ideálmet podcast szépség orvosi szemmel. További részletekért kerest fel az ideálmed.hu weboldalt.
2: Talán a mi könyvünk attól lett egy picit más, hogy nem csak történeteket akartunk írni, hanem, hanem az volt az elsődleges célunk, hogy valamiféle útmutató is legyen ebben a könyvben. És hál' Istennek találtunk két olyan nagyszerű férfit, aki aki segítségünkre volt, az egyikük doktor Kis Décsaba, ő egy ügyvéd, egy jogász, és Szűcs Levente, ő pedig egy alternatív pszichológus, aki, aki nem Magyarországon él, de a felesége magyar, és így segített egy picit a, a magyarosításban. Ő egyébként bántalmazó kapcsolatokból, kigyógyult hölgyekkel foglalkozik elsődlegesen, de, de mielőtt azt gondolnánk, hogy itt csak a hölgyek, az áldozatok azért előfordulnak. Mert egy férfi is. is van a történetek között. Igen, én azt gondolom, hogy egyébként ez nem az az arány, ami a valóság. Tehát nálunk ugye egyetlen egy férfi történet szerepel, és a többségében hölgyek vannak, Én úgy gondolom, én is nagyon sok mindent olvastam, és nagyon sok szakirodalmat, hogy sokkal több férfi van, akár egy olyan bántalmazó kapcsolatban, és itt nem elsősorban nyilván fizikai bántalmazásról van szó, de akár arról is, inkább lelki bántalmazásról, viszont az nem igazán trendi dolog bevallani egy férfinek, hogy hát bocs, én egy bántalmazó kapcsolatban élek, és mert ez nem férfias. Hát egyetem nem férfias. El lehet ezt így bagatellizálni, hogy kicsit papúcsa és, és nem meri fölvállalni az érzéseit, de azért a bántalmazó kapcsolat több, mint egy meghunyászkodó, meg vagy megalkuló férfi, ott az ártajtók mögött nagyon-nagyon komoly pszichés hadviselés zajlik, és ahhoz, hogy egy férfi kiálljon ezzel a témával, szerintem ahhoz ö, borzalmas dolgoknak kell megtörténni. Ö, mi találtunk egy férfit, aki vállalta ezt a történetet, úgyhogy nagyon megviselő volt és megterhelő meghallgatni is a történeteket. És én megmondom őszintén, hogy borzasztó megterhelő volt megírni. Elhiszem. Ö, Ugye én megkaptam az interjúkat, és megírtam, és, és sokáig gondolkodtam, hogy milyen formában legyen ez, hiszen ugye, hát mi riporterek is vagyunk, Igen. tehát jött volna az, hogy akkor legyen egy ilyen felelek, ugye a riporter és, a, és az áldozat. De aztán utána úgy gondoltam, hogy egy picit tegyük személyessé, mert attól, hogy egyes szám első személyben, mint egy monológot olvas az ember, miután átadja magát a történetnek, én legalábbis azt gondolom, hogy, hogy egy idő után elvész a, az olvasó és az író személyiséget. Tehát bele lehet úgy süllyedni a történetbe, hogy az, az tényleg nagyon megviselő, mert olyan, mintha akár, akár velem is Igen. megtörténhetett volna. Tehát aztán végül ez lett a műfaja, és hát természetesen ma a Magyarországon könyvet kiadni nagyon nehéz, ha nem lennének olyan csodálatos mecénások, mint amilyen Panni volt, aki, aki túl azon, hogy azt gondolom, hogy az életnek a szépségeivel és dolgozik, és, és a segítéssel, a lélek és a test gyógyításával ebben a történetben nagyon komoly mecénási szerepet vállalt, és azt gondolom, hogy ezért ezért nagyon nagy köszönettel tartozunk.
1: Iratkozz fel hírlevelünkre, és egy páratlan ajánlattal lepünk meg. Miért támogattátok, Panni, a könyvet?
0: Esztétikai centrumként nagyon sokszor azt gondolják az emberek, hogy mi csak a szépséggel foglalkozunk. De ahogy egy korábbi adásban is beszélgettünk már róla, nagyon sokszor kicsit, sőt nem is kicsit, pszichológusnak is kell lennünk, hiszen a változás, a változásra való igény mindig valamilyen lelki eredetű. És azokban az időszakokban, amikor beszélgetünk a hölgy vendégekkel, Előfordul az is, hogy ilyen témák is előtérbe kerülnek. Nem feltétlenül kimondottan, de ráutaló magatartásként látjuk azt, hogy vannak problémák a, a családokban, vannak problémák a zárt ajtók mögött. És amikor a Gergő megkeresett azzal, hogy van egy ilyen ötletük, teljes mászélességgel és uh, teljes uh, odaadással látunk ki uh, emellett a könyv mellett, és nem volt kérdés, hogy támogatni fogjuk. Éppen azért, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezzel a kérdéskörrel foglalkozni kell, azért, mert kívülről gyönyörű családnak tűnik, az nem feltétlenül az árt ajtók mögött is így valósul meg. Ak, de vannak-e olyan jelek, amikből esetleg lehet arra következtetni, hogy a
1: családon belül valami nincsen rendben? Nagyon-nagyon sokszor az emberek azért szeretik behújni ebben a szemüket, vagy félre nézni, hogy ez nem a mi dolgunk, az rájuk tartozik. Hol van az a határ, ahol már a mi dolgunk kell, hogy váljon egy-egy ilyen dolog?
2: Én azt gondolom, hogy akkor, amikor segítséget már kérni valaki, bár ahhoz sokszor éveknek kell eltelni. Ezt elkelni, mondani. Akkor mindenképpen. Folyamat. És talán, amit Panni mondott, hogy legalábbis az én tapasztalatom az, hogy amikor egy, egy akár egy bántalmazott, vagy akár egy mi lelki állapotban az ember mondjuk beül a fodrászához, a kozmetikusához, a körmöséhez, vagy mondjuk az esztétikai sebészéhez, vagy, vagy szépészeti klinikán van, és ott egy picit foglalkoznak vele, megsimítják. Tehát, ha belegondoltok, az nagyon sok nő él úgy, hogy nem ölelik meg, nem kap egy érintést, maximum a gyerekeitől. Tehát amikor pozitívan állnak hozzá, akkor egyszerűen kinyílik a lelke, és akkor onnan sokszor nagyon-nagyon csúnya dolgok is följönnek. És valóban felmerül a kérdés, hát mit tehetek én? Én csak a körmöse vagyok. Én csak a fodrásza vagyok, én csak az orvosa vagyok. De hogyha ez megismétlődik, lehet, hogy föl lehet tenni a kérdést, hogy tudsz olyan telefonszámot, hogy van egy terapeutád, vagy, vagy miben tudok én segíteni. Tehát a legegyszerűbbnek tűnő kérdésekkel is lehet segíteni. Ahol pedig szerintem gyerekek vannak, ott nagyon-nagyon fontos az, hogy például a pedagógus minden esetben látja, hogy valami baj van. A gyerekek olyanok, mint egy kis szeizmográf, tehát mindent, minden tünetet produkálnak ilyenkor. Tehát ott ott azt gondolom, hogy hogy megint csak van egy felelőssége a, a vele foglalkozó felnőtteknek. És hát vannak olyan jelek, ami ugye egyértelmű, a könyvünkben is volt olyan riportalany, akinek már kék és lila és zöld foltjai voltak, ott nem lehet szemet hunyni. Amikor mondjuk valaki bejön ebbe a rendelőbe, és minden rendben van az életében, de esetleg látja ezt a könyvet és belelapoz, akkor lehet, hogy csak annyi történik, hogy végig gondolja, hogy van, lehet valaki az én környezetemben, aki segítségre szorul
1: és ma úgy mindannyian megtesszük ezt. Én, a, én, amikor olvastam a könyvet, akkor egy ilyen önvizsgálatot is tartottam, hogy mindig is szerettem az erős karakterű határozott férfiakat, hogy vajon a környezetemben, vagy a közelemben volt-e olyan, és hál' Istennek a válasz a, a történetek alapján az volt, hogy nem, de hogy szerintem mindannyian megtesszük ezt az önvizsgálatot, ha elolvassuk a könyvet. Panni, neked egyébként van ilyen tapasztalatod, személyes tapasztalatod, hogy valaki megnyílt neked, vagy megtudtál-e olyan titkokat, amit esetleg csak te tudtál, és senki más?
0: Nyilván, tehát ezért ez egy nagyon határterület, egy nagyon vékony égen táncolunk ilyenkor, hogy hogyan kérdez rá a vendégnél arra, hogy milyen problémája van, mi az, amit ő hajlandó elmondani, milyen életciklusban van, hogy elmeri mondani, meres segítséget kéri, mert ugye az nagyon nagy igazság, hogy segíteni csak annak lehet, aki kéri ezt, aki, aki felkészült arra, hogy segítsenek. Csak úgy önmagunktól segíteni nem tudunk. Viszont azáltal, hogy esetleg látja, hogy a könyv elérhető, hogy bele tud olvasni, hogy látja azt, hogy nincsen egyedül, ráadásul ebben a könyvben kézzelfogható segítségek is vannak, hiszen az ügyvédet is, a pszichológust is el lehet érni. Innentől kezdve már megadjuk azt gondolom a kezdőlökést arra vonatkozóan, hogy merjen segítséget kérni. Ha nem is vallja be nekünk, de legalább valamilyen úton elindul, hogy végig gondolja az életét.
1: Ideálmet Podcast szépség orvosi szemmel. További részletekért kerest fel az ideálmet.hu weboldalt. Magda, arra vannak, gondolom, nincsenek ilyen általános statisztikák, de hogy mégis hány embert, vagy hány nőt, hány férfi hogy hány családot mondjuk, száz családból, mennyiben lehet valamilyen formálni, mert nem csak a, ugye a könyvben nagyon sokat írják, vagy nagyon sokszor elírják, hogy évek telnek el, mire a fizikai bántalmazásra sor kerül, viszont már addig egy, egy érzelmileg nagyon megtiport nő van. Tehát vannak-e ilyen statisztikák?
2: Szemszerűsíteni azt gondolom, hogy nagyon nehéz, de most az jutott eszembe egy ilyen furcsa asszociáció, hogy bizonyos statisztikák szerint Magyarországon majdnem egy millió ember érintett az alkoholizmusban. Ahol például az alkoholizmus a családban jelen van, ott mindig van valami titok, van valami olyan lelki nyomás, ami például tökéletes táptalaja lehet annak, hogy előbb-utóbb elindul valami más is, ami az agressziónak, akár egy fizikai, akár egy lelki megnyilvánulása. És még egy dolog jutott eszembe, hogy ugye itt vagyunk egy gyönyörű rendelőben, ahol az ember azt várja, hogy mosolygós, gyönyörű hölgyek jönnek, és még gyönyörűbbek távoznak szép családból, igen. És hogy valószínűleg velük ez nem történhet meg, mert bizonyos stereotípiák szerint bántalmazás az csak mondjuk a nagyon iskolázatlan családokban és a, a mély szegénységben Igen. élő családokban történhet meg. Nekünk az volt a tapasztalatunk, hogy pontosan nem ez volt az arány, tehát az általunk megszólaltatott riportalanyok jelentős része szinte egy arany kalitkában élt, borzasztó jó, jó, jó Igen. anyagi körülmények között, viszont az a szabadságától totálisan megfosztva. És hiába jársz te világmárkákban, ha mondjuk nevetségtárgya vagy, ha, ha nincs jogod tulajdonképpen véleményt mondani, és egy ilyen árnyék életet élsz, akkor, akkor a nőiségedben ugyanúgy meg vagy tiporva, mint mondjuk az a tízgyerekes roma asszony, aki mészegénységben él, és naponta megveri mm. a férje, mert hogy az asszony verve jó, vagy egyéb ilyen ostoba sztereotípják. Tehát Éppen ezért, ha valaki azt mondja, hogy mit keres ez a könyv ebben a rendelőben, akkor őt, őt el kell, hogy bizonytalanítsuk, hogy nagyon is van helye.
1: Számomra egyébként az egyik nagyon megdöbbentő történet az volt, amikor közösen elmentek pszichológushoz, és hogy még a szakembert is átverte a bántalmazó férj, és hogy még ez is megtörténhet, és és nem vette észre, mert annyira megtanulnak manipulálni, hogy hogy ez ez, ez gondolom, hogy hogy ez ugye a magas intellektust, vagy a jó végzettséget feltételezés, hogy ez is nagyon gyakori, ahogy
2: mondod. Illetve azt szoktam mondani, hogy egy kicsit, kicsit olyan ez, mint egy fertőzés. Tehát ez a fajta személyiség zavar sok esetben nagyon hasonló tüneteket produkál. És hát igazándiból, amikor a könyvet írtuk, akkor volt egy olyan félelmem, hogy Istenem csak nehogy magára ismerjen egy olyan mondjuk személyiségzavaros férj, aki egyébként nincs is a stolingban, uh-huh. mert sokszor nagyon egy sémára történnek a dolgok, de Um, amúgy ez ugye most jutott eszembe, hogy azért, hogy védjük az áldozatokat természetesen azért ezekben a történetekbe voltak olyan elemek is, amivel egy picit a valóságot át kellett írni, hiszen nagyon fontos volt az áldozatvédelem, hogy véletlenül se legyenek kiszolgáltatva, ne legyenek felismerhetőek, úgyhogy
0: mindenképpen figyeltünk erre is a könyvét megírása során. De egyébként azt gondolom, hogy a mai világ is hozzátesz ahhoz, hogy ennyire el legyenek rejtve, vagy el legyenek fedve ezek a bántalmazó kapcsolatok. Hiszen a mai világban mi kell az Instagramra, a Facebookra, a közösségi médiából csak az folyik, hogy mennyire jó az élet, ki milyen szép, ki milyen Az, hogy aztán mennyi kékfolt és mennyi lelki megtiprás van a történetben, arról már senki nem beszél. Iratkozz fel hírlevelünkre, és egy páratlan ajánlattal
1: lepünk meg. Én egyébként ezt is tapasztaljátok magad, de hogy az emberek a, a jó dolgokat szeretik hallani, meg a szép dolgoknak szeretnek örülni, és hogy, hogy itt egy kicsit elfordítják a fejüket?
2: Én úgy gondolom, hogy ez is kétélű. Valahol érthető, hogyha mondjuk benne vagy egy taposumalommal amúgy éppen nem egy rózsás időszakban vagy, akkor, akkor mindenki úgy van vele, hogy könyörgöm, hagyjanak engem ezekkel a negatívumokkal, örülök, ha fölkelek és levegőhöz jutok, megnézek egy végjátékot, vagy nem tudom, eszek egy jót, mert hogy egy kicsi, az élet szép, Igen. és élni kell. És akkor ilyenkor persze, hát nagyon nehéz azt mondani, hogy most akkor adjak egy százast a koldusnak, vagy segítsek valakinek, hát van nekem is elég bajom. De hát az életennél több. Hát azért vagyunk emberek, hogy legyen bennünk érzékenység a mások problémáira, hogyha van lehetőségünk, akkor segítsünk. És visszatérve erre, hogy, hogy például azért ez egy fantasztikus példa, hogy nem csak azért állok egy ügy mellé, mert szimpatikus, hanem mert, hogy hálás vagyok a sorsnak, hogy én sikeres vagyok a szakmámban, és én visszaadok a köznek azzal, hogy én támogatok valamit. Hát évszázadokon keresztül erről szólt a mecénásság, a támogatás. És ez például egy fantasztikus dolog, és én nagyon örülök neki, hogy ezt most itt mi megéltük. És abban is bízom, hogy a Panni példája, az, az majd például másoknak is, nem feltétlenül a családon belüli erőszak témában, de hát annyi minden van a világban, amit lehet segíteni. Legyenek azok a cicák, a beteggyerekek, gyerekek, a... most sorolhatnánk, hogy mennyi olyan téma van, ami mellé oda lehet állni, mindenki nyilván a saját érzékenységének a függvényében választhat. A könyv után voltak-e Magda ilyen pozitív, jó példák, hogy esetleg megkerestek titeket olyanok, akik
1: ilyen, ö, olvasták a könyvet is ilyen kapcsolatban, ilyenek is segítséget kértek, tapasztaltatok-e
2: ilyet? Volt ilyen, igen, sok visszajelzésünk volt. Ö, amúgy készül egy hangos könyv is ebből a könyvből, Kosikanita aki részt vett a könyvbemutatónkon is, ő a egyházi Móri Színház, kiváló színésznője és nagyszerű énekhangja is van, ő olvassa föl ezeket a történeteket, mert képzétek el, hogy, hogy ami hihetetlen, hogy olyan olvasónk is van, aki nem merte a könyvet megrendelni, és nem merte olvasni a párja előtt, tehát... Neki például egy hangos könyv Igen. adott esetben, mert lehet, hogy azt nem is gondolja a férjává, és egy ilyen plastikkártyán fog megjelenni, úgyhogy nem is fogja tudni, hogy mi az. Például egy segítség lehet. Nagyon, nagyon sokan kerestek meg, sokan kerestek meg úgy, hogy akár ők ki is állnának az egész világ elé a történetükkel, mert évek óta hordozták. Sokan kerestek meg azért, hogy írjuk meg az ő történetüket Akkor is. folytatás is lesz. <laughs> El kell, hogy nem, nem kell, hogy elkeserítselek, illetve azt gondolom, hogy, hogy nem lesz. Azért, mert lehetne ezer kötet is. Én úgy gondoltam, hogy, hogy írjuk meg ezeket, mert, mert fontosnak találtuk, hogy a témáról beszéljünk, és ezzel szerintem megtettük azt, amit mi, a mi lehetőségeinkhez képest meg tudunk tenni. Egy kicsit érzékenyítettük a környezetünket, az egész országot, nyilván a határon túra is eljutottunk, de innentől kezdve mindenkinek a saját felelőssége, hogy mit tud ezért tenni. Hogy például az is egy nagy felelősség, hogy kik azok, akik megvizsgálják, ugyanúgy, mint te, Orsi, a saját Aha. életeteket, vagy a életüket, ki az, akik megvizsgálják majd a saját életüket, mert lesz olyan olvasó, aki azt fogja mondani, hogy Istenem, hát én ebben vagyok, csak nem tudtam, hogy ez az. És nem tudtam, hogy lehet másképp is, és hogy lehet segítséget kérni. Persze nem az a célunk, hogy most mindenki lépjen ki a házasságából, és borítsa föl, és hagyjon ott csapott papot, mert azért én is hiszek abban, hogy, hogy vannak helyzetek, amik orvosolhatók, vagy meggyógyíthatók, de vannak olyan helyzetek, amikor, ha dől a házakon akkor menni kell, mert egyébként... Popper Péter írja valahol, hogy az áldozatokat csak a mártirokat csak az oroszlánok szeretik, és hogyha egy toronydől, akkor onnan menekülni kell, mert hogy akkor úgyis csak áldozattá válsz. hogy vannak helyzetek, amikor nem lehet megmenteni egy kapcsolatot, de, de ki lehet gyógyulni. azokkal lehet a segít, egyébként, hogy... ez,
1: ezt akartam is kérdezni, hogy a bántalmazó kapcsolatból fel lehet épülni? Ez mondtam, nem egy egyszerű folyamat.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz folyamat hát ez megérne, ez viszont megér Igen. egy külön könyvet. Ugye val, van is az egyik történet, amikor maga a bántalmazott
1: bevallja, hogy ő visszaköltözött a férjéhez és a gyerekéhez, és el tudott jönni fél évig külön, felépített azért, itt azt gondolják, hogy hülye de jó, veled drukkolunk, hogy akkor, és visszaköltözött.
2: Ezt nevezik traumakötésnek, tehát annyira erős, vagy Stockholm szindrómáról biztos sokan hallottak, amikor gyakorlatilag szinte felmentjük a bántalmazót, hogy jó, hát persze megverne, nem úgy gondolta, hát jó, hát persze ordított, de hát én idegesítettem föl, majd régen nem ilyen volt, mert hát én is megváltoztam, tehát mindig van egy magyarázat, hogy miért. És vissza is szokták szippantani az áldozatokat ideig, óráig, addig, ameddig még tudnak belőlük lakmározni egy kicsit, aztán utána megint jön minden előről, de nagyon nehéz kijönni. Ki lehet, szerintem kőkemény önmunkával, terápiával, segítség nélkül én azt gondolom, hogy szinte lehetetlen. És hát attól függ, mennyi töltött egy ilyen kapcsolatban, hogyha mondjuk benne voltál mondjuk 20 évig, akkor szerintem minimum el kell tennie tíz évnek, hogy, hogy valaki kilépjen, de az is lehet, hogy egy élet is kevés. Tehát... <gül> én igazándiból erre vonatkozólag nem tudok nem tudom azt mondani, hogy lehetséges, az sem, hogy nem. nagyon nagyon sok munka kell hozzá.
1: Ideálmet podcast szépség orvosi szemmel. További részletekért kerest fel az idealmet.hu weboldalt te mit gondolsz, lehet adni jó tanácsot azoknak a nőknek, akik éppen ebben vannak nőként, ugye sikeres cégvezetőként,
0: anyaként? Mindenki azt gondolom, hogy a felismerés a legfontosabb. Tehát, hogy rájöjjünk vagy a könyv révén, vagy külső segítség révén arra, hogy nekünk változtatni kell ezen. És abban az esetben is változtatni kell, hogyha a fizikai bántalmazásig nem érünk el. Mert... Fontos azt is mérlegelnünk, hogy még hogyha ugye, ahogy mondta Magdi is, nem biztos, hogy meggyógyulhatunk ebből az életünk során. De mit adunk át a következő generációnak? Milyen példákat, milyen kötődési mintákat fognak a gyerekeink tovább vinni? Tehát, ha magunk miatt Nem azt mondom, hogy nem érdemes, csak magunk miért esetleg nem tudjuk már megtenni, tegyük meg értük. Lehet, hogy mi már nem gyógyulunk meg, de azt, hogy a következő generáció hogyan fog kötődni, hogyan vállalja a férfinői szerepeket, az rendkívül fontos tud lenni.
1: Van Magda történetek között olyan, aki másodjára is ugyanolyan bántalmazó kapcsolatot választott, hogy ez is gyakori, hogy tulajdonképpen a mintánkból, ebből a
2: kötődési mintából nem tudunk kiszakadni? Ez az egyik, hogy hogy valahogy a az azonos hiányokra reagálunk, a másik pedig, amit nagyon sok esetben el is mondanak azok, akik hasonló kapcsolatban élnek, hogy annyira szélsőséges érzelmi hullámvasút egy ilyen. Tehát is lehet, a fent lent,
1: és a lent után mindig fent.
2: Így van. Ami az agyban okoz, egy nagyon furcsa neurológiai elváltozás tulajdonképpen, és ezek után a normális kapcsolat mindig unalmas. Mert olyan amplitudóval tud általában egy ilyen karakterű ember szeretni, és aztán megvonni a szeretetet, és olyan módon tudja letapogatni a partnerének az igényeit, legyenek ezek szexuális vagy érzelmi igények, amit százszázalékosan meg tud adni, Aminek nyilván az elvonása ezért is hasonlítható a drog elvonáshoz, utána egy nagyon-nagyon intenzív testi és lelki fájdalommal jár, és utána mindig ezt a hihetetlenül extatikus érzést keresi a kapcsolatban, amit egy normális ember nem tud megadni. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon nehéz elképzelni, hogy mi lehet mondjuk egy pszichopata vagy egy szociopata agyában, azért, mert ugye normális módon nehezen tudod elképzelni, hogy milyen az, hogyha valaki nem normális. Na most ugyanilyen az, hogy egy békés házasságban vagy kapcsolatban élő ember nem tudja elképzelni, hogy milyen lehet, és nem is érti, hogy de hát mi a fenért nem hagyja ott? Hát ez kikészíti, kínozza mert nincs benne ebbe ebbe a nagyon beteges áramlásba. Azok, akik pedig hosszú ideig benne vannak, azok szembenéznek utána azzal, hogy bármi is, bárki is próbálta meg utána velük a, a szerelmi kapcsolatot kialakítani, valahogy ez a furcsa kín, ez mégis csak hiányzott. Na és ez az, amire azt mondom, hogy ez szakember nélkül ezt Igen. nagyon nehéz helyre tenni. Egy dolog jutott még eszembe, ami miatt azért nagyon fontos, hogy ugye most egy ilyen szépészeti podcastben vagyunk mi, hogy, hogy arról is fontos beszélni, hogy lehet, hogy a világ legszebb nőiről van szó, akik úgy érzik egy ilyen kapcsolat után magukat, mint egy földön csúszó kis, nem tudom, földi giliszta, mert hogy a nőiségüknek a, a mózsái sincsenek meg. Tehát ez is egy nagyon érdekes kérdés lehet, hogy Belenézel a tükörbe, és nem azt látod, ami van, és nem hiszed el, amit mondanak neked, hogy egyébként egy dekoratív, és, és bárkit megkaphatnál. Miért Az, hogy ezt nem tudod magadról elhívni, Igen. hogy
1: szerethető vagy. Iratkozz fel hírlevelünkre, és egy páratlan ajánlattal lepünk meg. Magda, miért pont azt a két szakembert vásztatátok? Ugye nagyon érdekes, hogy ők az ügyvéd sokszor ad egy ilyen plastikus, egy, 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 egy jogi megoldást, amit nagyon jó elolvasni, hogy hát ilyen út is lehetett volna. A pszichoterapeuta nyilván a lélek oldaláról közelíti, meg hogyan jött az az ötlet, hogy ők, pont ők ketten legyenek, a, akik aztán utána a történeteket értékelik, vagy véleményezik. Ö,
2: gyakorlatilag nyilván ebben Gergő kapcsolati tőkéje volt, illetve olyan embert kerestünk aki nyitott erre, hiszen ez egy plusz feladat volt. Tehát nem mindennapi azt gondolom egy ügyvéd számára, hogy kap egy kis novellát, és akkor neki arra kell reflektálnia. Úgyhogy több embert is megkerestünk, és akkor végül is hát mondhatom azt, hogy a legjobbak maradtak, Sokkal nehezebb volt egyébként a, a pszichológiai részében partner találni, mert képzétek el, hogy volt olyan terapeuta, akit konkrétan megfenyegetett a, a hasonló karakterű férj. Tehát nem is mindenki vállalta ezt, pontosan azért, mert azt mondta, hogy nem biztos, hogy ebből neki aztán nem lesznek problémái. Levente elég messze él Magyarországtól, és azt gondolom, hogy már olyan tapasztalata volt ebben a a témában, hogy hogy ő nyitott volt neki, meg az volt kihívás, hogy, hogy ezt ugye a magyar olvasó közönség számára tényleg stilisztikailag elfogadható legyen, de ebben segítette, mondom, a, a felesége, úgyhogy külön köszönet ezért. Ez is sokaknak furcsa, mert ugye ő kliens szót használ és, és itt is van egy picit egy ilyen eltávolítás, de talán így érzelmileg azért mégiscsak fogyasztható, mert van a az a nagy a nagyon mélység, sok poló az a sok poló sztori, és akkor utána van egy két olyan, amitől egy picit már eltávolodsz, és mindig van egy kis megoldás is benne, hogy hogy úgy kívülről rállátsz a dologra, mint hogyha egy nagyító alatt néznéd, hogy mi is van ott abban a vízben, és akkor, akkor értelmet nyernek dolgok, és szerintem ez például megint csak nagy segítség sokaknak, akik tudnak egy pici párhuzamot vonni, mert nyilván a tesztori nem ugyanaz a story, de mégis vannak elemek, és akkor reflektál rá egy szakember, és rájössz arra, hogy fú de jó, akkor, akkor én is, ha ők ki tudott mászni, akkor én, én is ki tudok És Milyen érdekes, szépen.
1: hogy a legtöbben a jogi lehetőségeket egyáltalán nem használják ki. Tehát a történetek szereplői leggyakrabban egy zacsorral mennek el, menek el, menekülnek el, autó nélkül, minden nélkül, és hogy leírja az ügyvéd minden történet után, hogy ő neki járt volna a házasság, a közös élet miatta, hogy, hogy neki lennének lehetőségei, és hogy annyira a félelem, vagy, vagy szóval a menekülés annyira erős, hogy nem használják ki, pedig egyébként kellene, akár ezeket a lehetőségeket is kihasználni.
2: A félelem mellett pedig ott van mondjuk az a mondat, ami végül a könyvünk címe lett, tehát a mi lenne veled nélkülemben azt kapja meg zanzásítva az áldozat, hogy te senki vagy, semmi vagy, és nélkülem nem is lehet semmi, nem kellene soha senkinek, és egyébként pedig valahogy képesek elhinni, hogy a gyerekeket sem tudja majd magával vinni, tehát tényleg egy ilyen izolált valóságban vannak, amiben ugye egy normál olvasott ember azt mondja, hogy nem igaz, hogy nem nem tudja, hogy egy ügyvéd segítségével mondjuk igenis jár neki, valami mondjuk 30 együtt töltött élet után, még akkor is a kevesebbet keresett, mint a párja, de képesek elhinni, hogy, hogy nekik nincs más választásuk, mint az a két... Szatyor és azzal kell elindulni az éjszaka kellős közepén. Ajánljuk a könyvet
1: mindenkinek, nem csak azoknak, akik bántalmazó kapcsolatban élnek, hanem mindenkinek tartalmas olvasmány lehet, és nagyon-nagyon jó tanácsokat kaphatunk belőle. Köszönöm a beszélgetést Magda és Panni. Köszönöm szépen Orsi. Köszönöm szépen a meghívást.